0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Welle 370, Radiotag vom Funkerberg, Wiege des Rundfunks in Deutschland, Meilenstein der Technikgeschichte. Heute im Studio sind
0: Theo, Hanna,
1: Detlef und Rainer ist auch hier und wir haben uns ein buntes Programm zusammengestellt. Lieber Hörer, wir freuen uns, wenn du uns hörst. Am allermeisten freuen wir uns, wenn du uns sagst, dass du uns hörst. Du kannst uns auf folgenden Wegen kontaktieren. Eine E-Mail schreibst du an welle370 at Die SMS- MMS- oder WhatsApp-Nachricht geht an
2: 0151-700-15711.
1: Das ist eine Handynummer. Die Postadresse lautet Welle 370, Senderhaus 1, Funkerberg 20, in 15711 Königs Wusterhausen. Und heute soll uns welches Getier mal erreichen? Der Regenwurm riecht an die GPS-Adresse.
2: 52 Grad, 18 Minuten und 15 Sekunden Nord.
1: Und 13 Grad, 37 Minuten, 14 Sekunden Ost. So, haben wir schon die ersten zwei Sendeminuten wieder um. Radio ist äh, Geschichten erzählen und Radio ist Musik. Und ich würde vorschlagen, wir fangen mal an mit der ersten Musik.
2: Der erste Titel heute stammt von einem Debütalbum. Joshua Hadley singt uns Mr. Jukebox.
1: Hier geht es weiter mit dem Part aus unserem Programm, wo wir die meisten Hörerzuschriften bekommen.
0: Welle 370 eine Prise Funkgeschichte Gesprochen von Hanna Im Juni 1919 erhielten zahlreiche deutsche Militärfunker eine in der bisherigen Geschichte einmalige Werbeschrift, den Aufruf zur Bildung des Deutschen Funkerbundes. Was war geschehen? Im Ersten Weltkrieg waren im Deutschen Heer tausende Funker ausgebildet worden. Diese Militärfunker beherrschten nicht nur das Morse-Alphabet, sondern waren auch in technischen Fragen des Sendens und Empfangs der elektromagnetischen Welle kundig. Mit der Bildung des Deutschen Funkerbundes versuchten sie, mit ihrem Wissen in der privaten Wirtschaft Fuß zu fassen. Am 4. Juli 1919 fand in Berlin die Gründung des Deutschen Funkerbundes statt. Er verstand sich als politisch neutraler Interessenverband, der Hand in Hand mit den Gewerkschaften die Nutzung der drahtlosen Telegrafie für den nationalen Funkverkehr durchsetzen wollte. Dazu sollten publizistische Unternehmen, Behörden und Wirtschaftsunternehmen vom Funkerbund mit Funkempfangsgeräten ausgestattet werden. Der Betrieb und die Kontrolle dieser privaten Anlagen sollte allerdings dem Funkerbund obliegen. Ein Vorhaben, das für erhebliche Irritationen gesorgt haben dürfte. In einem Brief des Deutschen Funkerbundes an das Reichspostministerium wurde im Sommer 1919 auf die besonderen Fähigkeiten der Funker und die Bedeutung der Funkentelegrafie für die Gesellschaft hingewiesen. Dem Reichswehrministerium teilte der Funkerbund mit, dass er als unpolitische Interessenvertretung das Recht auf Koalitionsfreiheit in Anspruch nehme. In den Regierungskreisen trafen die Vorhaben der Funker auf Misstrauen. Die Chance, Fähigkeiten und Kenntnisse der Militärfunker in einer privatwirtschaftlichen Organisation zu nutzen, um ein leistungsfähiges Funkwesen in Deutschland aufzubauen, mögen die beteiligten Ministerien vielleicht erkannt haben. Die vermeintliche Gefahr aber, die Kontrolle über die Funkwellen zu verlieren und deren Nutzung einer gewerkschaftlich organisierten Vertretung zu überlassen, führte zu großem Misstrauen. Und so wurden die Anerkennung des Funkerbundes als Interessenvertretung und die Umsetzung seiner Vorhaben zum Aufbau eines Funkwesens im Herbst 1919 abgelehnt. Erst mit der Einführung des öffentlichen Rundfunks 1923 wurde die private Nutzung der Radiowelle erlaubt. Und die Militärfunker? Die haben mit großer Sicherheit ihre Kenntnisse genutzt, um heimlich Radio zu hören. Vielleicht auch die erste Rundfunksendung 1920 aus Königs Streng genommen war das übrigens ein Piratensender. Aber das erzählen wir im Dezember.
1: Ja, wunderbar gesprochen von Hanna. Vielen Dank dazu an diesem heißen Vormittag. Bitteschön. Äh, und äh, wie es sich gehört, äh, erzählen wir Geschichten. Und die nächste Geschichte kommt jetzt von Theo. Der Rapper DMC erzählt mit seiner Musik Geschichten. Im
2: nachfolgenden Titel räumt er diverse Klischees des deutschen Rappers auf. Ob es wirklich seine letzten gesungenen Zeilen sind?
0: Hey, this is Vanilla Ice Man. Wooha! Kicking like Jackie Chan, and I'm chilling with my main man, DMC, from
2: Germany. Yeah, that's how we do it.
0: Welle 370. Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Wir haben Besucher hier vor Ort. Hallo, Sie sind wer? Ich bin Ralf. Und Ralf kommt aus Charlottenburg. Heute das erste Mal da? Ja, das erste Mal bin ich hier.
2: Und äh, warum?
1: Ich bin beeindruckt, weil mich diese Technik interessiert und
3: seit Kindheit verfolgt.
1: Ja. Also, wenn jemand Ralf gehört hat, bitte eine E-Mail an welle 73.funkerberg.de, damit wir beweisen können, jawohl, wir sind hier live. Hätten Sie einen Wunsch, was wir hier jetzt machen sollen?
3: Einfach weitermachen. Mich interessiert das, was Sie hier machen.
1: Und das machen wir jetzt auch. Und nämlich, wir machen weiter mit unserem Gespräch im Museum. Und äh, in unserem Gespräch heute im Museum haben wir nämlich zu Gast die grüne Mauritius. Nun ist es so, dass die grüne Mauritius leider nicht selber sprechen kann. Und darum hat sie einen Sprecher mitgebracht. Und das ist unser bewährter Obermaschinist Uwe Bremer. Hallo. Hallo Rainer, äh, wir reden also jetzt, äh, oh hier, wir haben eine Post, hier Ralf, kannst du gucken, hier steht, huhu, hab Ralf gehört, Ach. Ralf ist beeindruckt, vielen Dank an Consuela für die, Ralf gehört hat. So, wir äh, reden jetzt über unsere grüne Maurizus der Motorenwelt, äh, einen 1000 PS Deutz Dieselmotor, Uwe, erzähl mal, was ist das überhaupt für ein Ding, was da unten im Maschinensaal steht oder in der Dieselhalle?
4: Ja, also unser Diesel, der unten steht, ist äh, 83 Jahre alt, gebaut von der Firma Deutz 1935 und in Dienst gestellt 1937. Und äh, seit 1950 steht er hier bei uns auf dem Funkerberg in der Dieselhalle und äh, hat bis 1991, 92 seine Dienste getan. Und wie kam er überhaupt auf den Funkerberg? Ich sagte ja, er stand bis 48 in Berlin-Tegel, dann ist der Kalte Krieg gewesen, Unstimmigkeiten zwischen den Alliierten... Und äh, die Franzosen haben praktisch die, die zwei Sendemasten in Tegel gesprengt. In dem Moment ist der Dieselmotor hinfällig gewesen und der Sender 21, ein äh, historischer Sender, der bei uns auf dem Funkerberg in Sendehaus 2 steht. Und äh, deswegen ist
1: er hier rübergekommen. Und dann kam also der Motor 48, 49 äh, etwa hierher zum Funkerberg, wurde 1950 wieder in Betrieb genommen. Äh, jetzt mal zum Motor selber. Der ist ja riesengroß. Kannst du die Abmessung genau sagen, wie groß der eigentlich ist? Der Diesel
4: selber ist 5 ähm, Meter lang, 4 Meter in der Höhe und ich glaube 2 Meter in der Breite. Wenn wir jetzt von Tonnage sprechen, der Diesel selber wiegt 56 Tonnen.
1: Hast du ein paar Motoreigenschaften parat zu so dem Motor selber? Also, äh, also wie gesagt. Total, ja,
4: also wie gesagt, der Motor ist ein 8 Zylinder, wassergekühlter Viertakter, leistet äh, zwei, äh, bei 250 Umdrehungen 1000 PS, äh, verbraucht in der Stunde 75 Liter Dieselkraftstoff. Ist das viel? Äh, nein, ist, äh, im Teillastbetrieb ist es äh, relativ wenig, bei Volllast äh, ungefähr 160, 170 Liter die Stunde.
1: Okay und jetzt ist ja Diesel gerade sozusagen wegen den Abgasen so ein bisschen in Verruf. Wie sieht es da bei unserem bei unser grünen Mauritius aus? Ja,
4: Die Grau äh, grüne Mauritius ist, ist äh, relativ sauber. Es ist ja kein hochgezüchteter Diesel. Also wie gesagt, äh, er ist relativ
1: sauber. Okay, wozu war eigentlich dieser Motor da, hier vor Ort? Also was hat er eigentlich gemacht?
4: Also wie gesagt, der Motor ist ja nur der Antreiber. 1000 PS brauchte man, um einen Generator anzutreiben. Der Generator hatte eine hatte 730 kW Leistung und deswegen hat man sich einen 1000 PS Dieselmotor ausgesucht und bei der Firma Deutz fündig geworden. Und das ist ja nur der Antreiber des Generators von der AEG. Und der Generator hat wozu gedient? Also der Generator hat gedient, wenn, wenn das Netz ausgefallen ist. Das war äh, am Anfang oder nach dem Krieg oft, also dann hat man den Diesel angeworfen, hat Strom erzeugt
1: für den Funkerberg, also für, nicht für den Funkerberg, sondern für die drei Senderhäuser. So und äh, jetzt sind wir schon ein bisschen sozusagen angeheizt auf den Motor selber. Wir machen jetzt erstmal einmal Musik und danach haben wir was ganz Spezielles für den Dieselmotor vorbereitet, was wir so in der Form überhaupt noch nicht hatten, weil gleich wird nämlich die grüne Mauritius in echt zu Wort kommen und vorher hören wir noch einmal Musik.
2: Orchester ist eine Stadt in England. Aus dieser stammt Screed Jane und sie singt uns jetzt etwas über Apfelwein. Kidder Bubble.
1: Band ab!
0: Welle 370 Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hier geht's weiter in unserem Gespräch im Museum. Wir sprechen über den Dieselmotor. Bevor wir über den Dieselmotor sprechen, Grüße an Bernd Seiser. Auch er hat Ralf gehört und hier ist Studio schon wieder voll. Heute sind Unmengen von Menschen hier. Hallo! Hallo! Ja, hier, ist, hier geht mich die Post ab und hier geht heute der Dieselmotor ab. Und wir haben ja gerade schon gesagt, wir können so einen Dieselmotor gar nicht zum Sprechen bringen, aber wir haben etwas ganz Besonderes vorbereitet, Geräusche vom Dieselmotor, die wir jetzt abspielen und Uwe wird uns danach immer sagen, was das eigentlich jetzt war. Und ich sage mal, fürs erste Geräusch, Band ab!
4: Ja, Uwe, was war denn das? Ja, was war das? Also um den Motor zu starten, brauchen wir Druckluft. Und unten im Keller haben wir zwei große Verdichter stehen und das war das Geräusch der Verdichter. Die laufen ungefähr 10 Minuten, dann haben wir eine Flasche voll mit ungefähr 30 Bar und damit können wir den Diesel dann anlassen.
1: Das heißt, die Verdichter nehmen Luft aus der Umgebung und pressen die wo rein? In Druckluftflaschen. Und
4: diese Druckluftflaschen sind TÜV-Abnahmepflichtig. Die stehen auch im Keller, haben 500 Liter Inhalt und äh, je, alle fünf Jahre kommt der TÜV und schaut sich diese Flaschen an.
1: Wie sieht so eine Flasche
4: aus? Eine Flasche ist rund, 4 Meter ungefähr lang. Durchmesser, oh, ich würde sagen, äh, 60. 60, 70 Zentimeter. Okay,
1: also schon richtig schöne.
4: sind richtig schöne
1: große Teile. So, und da ist jetzt also die Druckluft drin.
4: Da ist die Druckluft drin und wartet, dass sie rausgeht.
1: Und wie sie rausgeht, das hören wir jetzt in einem zweiten Geräusch. Was war das?
4: Das ist folgendes gewesen, die, die Druckluft, die in diesen Flaschen drin ist, muss ja zum Motor kommen. Also ein Maschinist öffnet ein großes Ventil und das war das Anschlagventil und dieses Zischen bedeutet, dass die Luft aus dieser Flasche hochgeht zum Diesel in einen Sammelrohr, würde ich mal sagen.
1: Und äh, warum hat es jetzt so immer so phasenweise gezischt? Das ist praktisch das
4: Ausblasen der Zylinder. Wenn der Motor eine Woche steht oder 14 Tage, ist es so, dass wir die Ventile umöffnen und praktisch langsam den Motor durchdrehen, damit wir in den Zylindern kein Wasser haben oder Feuchtigkeit. Und deswegen fahren wir den Diesel ganz langsam durch zweimal rum, sage ich mal, und dann sind alle acht Zylinder sauber
1: ausgeblasen. Unsere Besucher merken ja von diesen Vorbereitungen nichts. Das heißt also auch die Geräusche, die wir heute hier bei Welle 73 ausstrahlen, sind sonst nicht hörbar. Das merken die Besucher ja nicht. Das ist also ein ganz spezieller Service. So, jetzt kommt das nächste Geräusch. Mal gucken, was das so ist.
4: Uwe, was war das? So, das war eine von den beiden Wasserpumpen, die wir haben. Denn wir haben ja einen äh, wassergekühlten Dieselmotor. Wir haben 20.000 Liter Wasser zur Verfügung, um den Diesel zu kühlen. Und dieses Geräusch kam von Wasserpumpe 2. Die Wasserpumpe macht was? Sie äh, tauscht das Wasser aus dem Motorblock aus und bringt es zum Kühlturm. Vom Kühlturm geht es wieder zurück zur Wasserpumpe und das ist ein
1: Kreislauf. Jetzt also zum nächsten Geräusch. Wir sind immer noch äh, bei den Vorbereitungen zum Anlassen.
4: Was war das? Ja, Rainer, das ist die Vorölpumpe. Die Lager, die unten drin sind, die Kurbelwelle wiegt fast sechs Tonnen. Es sind zehn Kurbelwellenlager gebettet. Wenn wir das nicht machen würden und wir würden den Diesel einfach anlassen, ich sag mal 10, 15 Mal würde sich der, die Kurbelwelle drehen, dann würden wir am letzten Lager, am zehnten Lager, einen Trockenläufer irgendwann mal haben und das wollen wir ja nicht und deswegen... Sagt unser Maschinist Detlef immer
1: ohne Vorölung kein Diesellauf. So, jetzt sind wir im Prinzip mit den Vorbereitungen äh, fertig. Und wie es dann mit dem Diesellauf weitergeht, das hören wir nach der nächsten Musik.
2: Der nächste Titel heute kommt aus Kanada. q Ruri ist eine Gruppe von sechs Musikern, die ursprünglich aus Laval, Quebec und Montreal stammen. Sie haben sich die traditionelle Musik von Quebec angenommen und ergänzten sie mit Schlagzeug und Mundharmonika. Wir hören Un Novea Depart, ein neuer Anfang.
0: Welle 370 Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Und hier geht es weiter mit unserem Gespräch mit der grünen Mauritius. Wir sind also jetzt direkt beim eigentlichen Diesellauf angekommen. Und jetzt, lieber Hörer, dieses Geräusch ist einfach unglaublich.
4: Uwe, was ist das? Also das ist das größte Gefühl eines Maschinisten, den goldenen Hebel von Stopp auf Start zu machen. Äh, man hat vorher schwitzige Hände, läuft alles, springt der Diesel an. Das ist das Anfahrgeräusch, bis wir auf 250 Umdrehungen sind. Super. Wie wird der Diesel eigentlich wirklich angelassen? Also wie, wodurch fängt er an, sich zu drehen? Also die erste Startphase ist nur durch Druckluft. Das liegen ungefähr 25 Bar an, der, an dem großen schwarzen Rohr an. Und in dem Moment, wenn wir den Hebel runtermachen auf Start, wird der Dieselmotor, ich sag mal, zweimal nur durch Luft in Drehung gebracht. Und dann haben wir so viel Schwung drauf, dass praktisch die Startphase mit, mit Diesel durchgeführt werden kann und dann springt der Diesel auch an. Wie kommt es zur Zündung? Ja, also die Zündung ist folgendes. Wir haben äh, einen direkt eingespritzten Dieselmotor ohne Vorkammer, ohne Glühkerzen, ohne alles. Alleine rein die Luft die wir zusammendrücken, also was der Kolben macht, wir drücken die Luft zusammen, haben wir ungefähr 900 Grad, die Luft ist fast rotglühend, und dann spritzen
1: wir mit 300 Bar den Dieselkraftstoff mittig auf den Kolben. Und äh, wenn der Motor dann läuft, und das tut er ja ganz oft, dann haben wir, wie wir so schön sagen, drei Klangerlebnisse. Und die haben wir heute mal mitgebracht und äh, wir hören uns mal das erste an. Ja, also
4: an welcher Stelle des Motors war denn das? An dieser Stelle standen wir auf der linken Seite, also auf der Steuerseite des Dieselmotors. Und da, wo die Stoßgang hoch und runter gehen, wo man die Kipphebel hört und das direkte Motorgeräusch, das ist so geil, sage ich einfach mal immer wieder ein Erlebnis.
1: Woher kommt dieses äh, regelmäßige, so, so ein bisschen so leicht wie ein hämmerndes Geräusch? Was war das?
4: Ja, also wir haben ja Folgendes. Wir haben ja oben äh, Spiel, ein Spiel, ein Ventilspiel. Und in dem Moment, wenn wir den Diesel laufen lassen, dann hörst du
1: diese Geräusche ganz hautnah. Okay, jetzt also das nächste Geräusch. Ja, das klang
4: ja wieder ganz anders. Das war die Schwungmasse. Schwungmasse, 13 Tonnen drehen sich da hinten. Das ist ja urig schwer und alles. Und
1: äh, es kam auch ein Geräusch aus dem Generator. Also da merkt man richtig die Kraft auch, die dahinter steckt. Richtig. So und jetzt äh, haben wir noch was ganz Spezielles. Uwe, und was war das?
4: Ja, da bist du auf der, von uns aus gesehen, Fensterseite. Das ist die Ansaugseite und Auspuffseite. Und da, wo du äh, eben dieses Geräusch hergenommen hast, ist das Ansaugen. Der Diesel braucht sehr viel Luft. Diese Luft wird angesaugt über zwei Zyklone, äh, vorne und hinten. Und das ist dieses
1: Geräusch. Das ist quasi das Atmen des Motors. Das ist das Atmen des Motors. Lieber Hörer, du kannst es ja nicht sehen, aber der Uwe, ja, der sitzt hier vor mir, große leuchtende Augen von seinem Dieselmotor und ich kann es wirklich nur allen empfehlen. Der Diesel ist wirklich der heiße Scheiß. So, ein Geräusch haben wir aber noch und das lassen wir ganz bis zum Schluss auch wirklich schön auslaufen. So Uwe, und was kannst du zu diesem Geräusch sagen?
4: Das ist ein ganz erhebendes Geräusch. Wenn wir den Dieselmotor aus äh, 250 Umdrehungen auf Stopp stellen, dauert es ungefähr 30 bis 35 Sekunden, bis der Motor vollkommen steht. Die letzten zwei, drei Umdrehungen, die der Diesel selber noch macht, da bewegen sich... 256 Tonnen auf 36 Federelemente und schwingen den Motor sanft hin und her. Damit das Haus, also dieses Sendehaus 1, nicht kaputt gehen soll, ist der Dieselmotor auf 36 Federelemente gelagert. Und da unten, seit 50 steht er hier, ist nichts kaputt. Alles in Ordnung, alles prima.
1: Und äh, jetzt können die Besucher ja mit diesem Auslaufen was ganz Besonderes erleben. Ja, damit die Besucher dieses
4: Erlebnis mitfühlen können, nehmen wir eine Sperrkette weg. Viele Besucher stellen sich drauf, freiwillig. Die wollen aber anschließend gar nicht wieder runter. Warum? Warum? Wenn der Motor läuft und ausläuft und die letzten zwei, drei Umdrehungen macht, dann fängt ja der Diesel an zu schweben und zu schwingen. Und die Frauen und Männer
1: und Kinder, die da draufstehen, erleben ein Gefühl einmalig. Und einmalig ist eben auch, dass die Besucher unseres Museums das wirklich erleben können. Das waren unsere Geräusche vom Dieselmotor. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das jetzt so gehört habe, habe ich schon gleich wieder Lust darauf bekommen. Äh, Uwe, wann können denn die Hörer und äh, die Besucher des Museums das nächste Mal den Dieselmotor erleben?
4: Also das ist am letzten Sonntag äh, des jeweiligen Monats. Um 13 Uhr öffnet das Museum. Können Sie schon reinkommen, Sie können schon teilweise mal von Weitem schauen, wie wir den Diesel vorbereiten und äh, der erste Diesellauf ist um 14 Uhr, der zweite 15.30 Uhr und wenn viele, viele Leute kommen, auch schon passiert, machen wir auch drei Dieselläufe.
1: Und man kann tatsächlich auch den äh, Dieselmotorlauf buchen quasi im Rahmen einer Führung für einen geringen Obolus, aber das sagt dann alles die liebe Petra bei der Anmeldung. Uwe. Vielen Dank für dieses wirklich einmalige Hörerlebnis. Ich glaube, sowas hat es in der ganzen Radiogeschichte noch nicht gegeben, dass mal ein Dieselmotor im Mittelpunkt des Geschehens stand. Vielen Dank, dass du dem Diesel eine Stimme gegeben hast. Bitte, bitte. Machen wir gerne. Hier geht es jetzt weiter mit Musik und die sagt uns wieder Theo an.
2: Aus Finnland kommt die Band Astrometrix. Eigentlich machen Ach. sie Filmmusik. Im nachfolgenden Titel singen sie, von einem Ort gehört zu haben. Ob es der Funkerberg war? Wir hören Astrometrix mit I have heard of a place.
0: Welle 370, die Funkerberg-Nachrichten.
5: Gesprochen von Jerome Wenzel. Telemichel soll wieder öffentlich zugänglich sein. Er ist vor allem Hamburgs wichtigster Antennenträger, der Heinrich-Herzturm im Stadtviertel St. Pauli. Und zu seinem 50. Geburtstag bekam er ein ganz besonderes Geschenk, die Aussicht auf die Wiedereröffnung der Aussichtsplattform. Als der Hamburger Fernsehturm im Mai 1968 eröffnete, kostete die 25 Sekunden dauernde Fahrt zur Aussichtsplattform 2D Mark. Der Preis schien gerechtfertigt. Allein am ersten Wochenende kamen über 28.000 Besucher. Für die nächsten Jahrzehnte war der Besuch des Telemichels eine feste Größe im Angebot der Hansestadt. Im Jahr 2001 jedoch musste der öffentliche Teil des Telemichels geschlossen werden. Asbest verhinderte die weitere Nutzung. Wie die Deutsche Funkturm GmbH und die Stadt Hamburg aus Anlass des 50. Jahrestages der Eröffnung übereinstimmt bekannt gaben, soll die Aussichtsplattform in 130 Metern Höhe im Jahr 2023 wieder eröffnet werden. Bis dahin müssen umfangreiche Sanierungsarbeiten durchgeführt und ein neuer Eingangsbereich gebaut werden. Die Kosten von 37 Millionen Euro teilen sich die Stadt Hamburg und der Bund. Die Funkturm GmbH hat sich verpflichtet, das Wahrzeichen Hamburgs für mindestens 20 Jahre weiter zu betreiben. Entdeckungsreise über den Funkerberg Der Förderverein Sender KW e. hatte am 10. Juni zur Exkursion eingeladen und die Besucher kamen zahlreich auf den Funkerberg. Über 40 Geschichtsinteressierte, Gäste der Rundfunkstadt, ehemalige Sendetechniker und begeisterte Radiohörer fanden sich vor dem Senderhaus 1 zusammen, um gemeinsam über den Funkerberg zu wandern. Die Tour begann am großen Parabolspiegel der Erdfunkstelle in der Sputnik, führte vorbei am liegenden Rias-Sendemast zum stehenden Mast 17, zu den Langwellensendern im Senderhaus 3, zur Funkschule der Deutschen Post und zu den Antennenfundamenten des ehemaligen Mittelturmes. Trotz Dauerregens und partiellem Gewitters war das Interesse an den Geschichten über den Funkerberg groß. Geführt wurden die Funkinteressierten von Dieter Olm. Er sagte zu diesem Event.
1: Wir waren
4: sehr erfreut, wie viele Leute doch auf den Funkerberg gekommen sind, um mal in der Geschichte und die Historie des Funkerbergs zu stöbern und sie auch von dem schlechten Wetter haben nicht abhalten lassen, die Wanderung zu machen war natürlich auch sehr schön, dass wir Exponate und äh, Dinge vorstellen konnten, die sonst nicht immer zugänglich sind, wie zum Beispiel die Langwellensender im Senderhaus 3. Auch viele Gespräche kamen auch zustande mit Leuten, die ihre eigenen Beziehungen zum Funkerberg hatten, die zum Beispiel in der Funkschule selber gelernt haben und für die es damit natürlich auch eine Reise in ihre eigene Vergangenheit gewesen ist. Und wir freuen uns darauf, dass wir das vielleicht bei passender Gelegenheit mal wiederholen können.
5: Die nächste Wanderung findet voraussichtlich im Herbst dieses Jahres statt. Wir werden darüber berichten. Abwechslungsreiche Kulturtage stehen an. Abwechslungsreiche Kulturtage stehen an. Am 10. und 11. August dürfen sich alle Musikfreunde auf dem Weg zum Bergfunk-Open-Air nach Königsbusterhausen machen. Das Open Air bildet den musikalischen Abschluss einer ganzen Woche voller Kultur und Unterhaltung, welche ab dem 3. August im Stadtgebiet von Königsbusterhausen angeboten wird. Schon bei den sogenannten Kulturtagen KW dürfen sich alle Gäste auf ein vielfältiges Angebot freuen. Neben dem Classic Open Air und einem Familienkonzert stehen auch wieder kreative Wortfindungsakrobaten beim Bergslam auf der Bühne. Das gesamte Programm der Kulturtage Königsmusterhausen gibt es auch im Internet unter kulturtage-kw.de. Auch von dort hat man die Chance, sich gleich noch das komplette Lineup des abschließenden Bergfunk Open Airs anzuschauen, welches Anfang des Monats mit Romano zum einen einen Wiederkehrer, aber auch den letzten Headliner des Open Airs verkünden durfte. Das Wetter im Studio sind es 24 Grad.
0: Welle 370 Die Hörerecke
3: Liebe Radiofreunde, Herzlich willkommen zur Welle 370 Hörerecken-Ausgabe Juni 2018. Es begrüßt euch Detlef. Für die erhaltenen Empfangsberichte und Mitteilungen wollen wir uns bei euch, liebe Radiofreunde, bedanken. Mit der Briefpost beginnen wir die Bestätigung der Hörerpost. Enno Kurzel schreibt auf seinem Empfangsbericht folgendes. Mein EKD 500 ist repariert worden. Als Antenne benutze ich 3x60 Meter Langdraht. So kann ich wieder auf Wellenjagd gehen. Am 20. Mai hörte ich auf 810 kHz in Sossen eure Sendung. Die Prise Funkgeschichte von Hanna war sehr gut gesprochen. Das Gespräch live aus dem Museum war sehr interessant. Von Klaus Irgang kam ein dicker Brief mit ausführlichen Empfangsberichten. Seine Berichte sind nahezu Sendeprotokolle. Er hörte am 4. Mai und 1. Juni bei Alex Berlin auf UKW 91,0 MHz unsere Radiotag-Sendung. Als Empfänger wurde ein Sangean ATS 909X benutzt. In seinem Kommentar schreibt er folgendes. Gut gefällt mir die Prise Funkgeschichte, weil dort viele Informationen zum Thema Radio enthalten sind. Weiterhin höre ich gern das Gespräch live aus dem Museum. Uwe hörte am 25. Mai bei Hitradio SKW das Rundfunkstadtmagazin auf UKW 105,1 MHz. Die Termine der Dieselmotorvorführung interessieren ihm besonders, teilt er mit. Detlef hörte am 1. Juni bei Alex Berlin auf UKW 91,0 MHz die Welle 370 Radiotag-Sendung. Mit einem Sony XDR war der allerbeste Empfang zu verzeichnen. Am 9. Juni wurde von ihm bei Radio HCJB auf der Kurzwelle 5920 kHz der Sendebeitrag vom Funkerbergmuseum Museum gehört. Als Empfänger wurde ein Sangean ATS 909 mit einer externen Antenne benutzt. Von Peter Urban erreichte uns eine Nachricht per E-Mail. Er teilt mit, dass er unterwegs von Motzen nach Galun auf dem Fahrrad auf 810 kHz das Welle 370 Programm gehört hat. Michael Wotznitzka schreibt in seiner E-Mail Vielen Dank für euren Beitrag zum Thema UKW. Ihr habt die Finger in die Wunde gelegt und Ross und Reiter genannt. Bernd Seiser hörte am 20. Mai via Internet unsere Radiotag-Sendung. Des Weiteren hörte er am 9. Juni auf 3900 95 Kilohertz bei Radio HCJB in der Sendung für die XA, unseren Programmbeitrag. Liebe Radiofreunde, habt vielen Dank für die Zuschriften. Die Hörerpostbestätigung für Juni 2018 ist damit abgeschlossen. Bis zur nächsten Ausgabe wünschen wir euch viel Spaß bei der Wellenjagd auf allen Frequenzbereichen. Das waren die Hörergrüße und wir
1: haben noch eine Aufgabe vom letzten Mal offen. Wir hatten ja in der vorletzten Sendung Bruno Preisendörfer hier vor Ort und der hat sein Buch Die Verwandlung der Dinge äh, vorgestellt. Äh, Theo, wie fandst du das eigentlich, das Buch? Ich fand das cool,
2: also auch wie es erklärt hat, ja, also
1: das war wirklich ein schönes Gespräch und wir ja. haben ja ein Buch hier und das Buch hat eine absolute Besonderheit. Es ist doppelt signiert. Also sowohl der Herr Preissendorfer als auch das welle 73 team hat hier unterschrieben drinne und wir verlosen. Es sind zahlreiche Hörerposteingänge Eingänge angekommen. Detlef nochmal vielen Dank fürs Zusammensammeln. Die haben wir jetzt hier alle auf einen Stapel gemacht. Hier sind die ganzen ja, sind die ganzen Gewinne. So, jetzt äh, Theo zieht jetzt hier ein. Den willst du? Ja, okay, den will Gut. Ich. Wer hat denn gewonnen? Der Gewinner ist Oliver Thiel. Oliver, wie? Thiel. Thiel, ja. Oliver, herzlichen Glückwunsch, du hast dieses grandiose Bruno Preisendörfer Buch gewonnen. Detlef, du schickst es dann äh, raus, äh, damit er das kriegt, oder?
3: Ja, also ich schicke dann das Buch nachher an den Gewinner ab. Sehr gut. Und jetzt geht's weiter mit.
0: Welle 370.
2: Die Funkerberg-Termine. Am 24. Juni ist die Vorführung des 1000 PS Dieselmotors. Das Museum ist ab 13 Uhr geöffnet. Um 14 Uhr und 15.30 Uhr wird der Motor angelassen.
1: Am 29. Juni um 15 Uhr wird der Welle 73 Radiotakt bei Alex Berlin gesendet. Die Frequenz ist 91 MHz und das Programm ist in Berlin und auch im Umland mit ein bisschen Antenne gut zu empfangen.
2: Am 1. Juli wird der legendäre RBB-Übertragungswagen SU2 wieder dem Publikum vorgeführt. Ehemalige RBB-Tontechniker präsentieren diese Perle der Tontechnik.
1: Ein ganz besonderes Highlight. Genau. Und am 15. Juli ist es schon wieder soweit. Ein Monat ist um, der nächste Welle 370 Radtag. Und wie es sich gehört, nach den Terminen, da kommt immer... Die Geburtstage. Genau. Und in diesem Monat haben Geburtstag. Rolf-Dieter. Manfred. Petra. Elke. Lutz Jahoda. Das ist ein, ein bekannter Schlagersänger. Peter Escher. Peter Escher ist auch ein äh, Fernsehmann, äh, insbesondere in Sachsen bekannt. Und? Angelika Mann. Eine Schauspielerin. Genau. Und 30 hat im Mai auch Geburtstag. Äh, ich konnte leider nicht zur Party kommen. Herzlichen Glückwunsch. So, und für die alle zusammen spielen wir unseren Geburtstagssong.
5: It's your birthday, it's your birthday, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Another big year is finally here. Happy birthday, happy birthday. It's your birthday, it's your birthday, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Another big year is finally here. Happy birthday, happy birthday to you.
0: 370. Laberei vor drei.
1: Theo? Ja? Es ist 15 Uhr? Ja. Wo ist denn der Kuchen?
2: Ähm, Im Kühlschrank.
1: Aber Kaffeetassen haben wir schon mal hier? Genau, wunderbar. So, aber in der Laberei vor drei, da geht es ja immer um Thema. Also wir haben ja gestern die Geräusche am Dieselmotor aufgenommen und Theo hat geholfen. Wie fandst du das so?
2: Das war cool, das Ding mal selbst anzulassen so, das war ein...
1: Ach, das darfst du doch nicht sagen, dass du den angelassen Tum. hast. Hm, genau. der
2: war, es war sehr toll, das Gefühl und ja, es ist einmalig.
1: Was hast du da gemacht eigentlich? Du hast ja bisher mit der Ölkanne rumgelaufen. Was genau,
2: Ventile geölt, Schrauben aufgeschraubt. Und Hebel hochgehoben.
1: Also Theo durfte nämlich gestern sozusagen alles einmal mitmachen. Das ist schon ein großes Erlebnis. Und ganz zum Schluss durfte es du dann auch was machen?
2: Denn diese Ablassen, also Ausla Ausmachen. Das war ein sehr cooles Erlebnis.
1: Genau, also weil es ist wirklich so, lieber Hörer, das kannst du dir vielleicht nicht vorstellen, aber es ist ein so ein Hebel und das ist wirklich ein ganz, ganz ergreifendes Erlebnis. Ich, ich habe es schon zweimal auch selber gemacht. Das ist wirklich. Ach, ne, Theo? Ja, herrlich. Äh, vielleicht lassen wir einfach Welle 73 sein und machen nur noch Motor. Nee. Nee. Also wenn ich entscheiden müsste zwischen Motor und Welle 73? Beides. Sehr gute Entscheidung, sehr gute Entscheidung. So, das war's. Wir sind im Prinzip mit unserer Sendung durch. Lieber Hörer, wenn du uns gehört hast, dann sag uns, dass du gehört hast. Schicke eine E-Mail an Welle370 at Schicke eine SMS, MMS oder WhatsApp-Nachricht an
2: 0151 700
1: 15711. So Theo, jetzt nochmal für die Hörer schön langsam die
2: Nummer ansagen. 0151 700 15711.
1: Sehr gut. Die Postadresse für die Briefpost geht an.
2: Welle 370.
1: Senderhaus 1.
2: Funkerberg 20.
1: In 15711 Königswusterhausen Und jetzt müssen wir mal gucken, ob der Regenwurm an unserer GPS-Adresse angekommen ist. Kann ja
2: mal draußen gucken gehen. Müssen
1: wir mal gucken gehen, genau. Und die GPS-Adresse lautet?
2: 52 Grad, 18 Minuten, 15 Sekunden Nord.
1: Und 13 Grad, 37 Minuten, 14 Sekunden Ost. Das war's. Unser Radiotag ist wieder vorbei, aber natürlich haben wir äh, ganz zum Schluss noch eine Musik.
2: Die letzte Musik für heute ist von einem Sänger, der den Welle dran Hörern bestimmt schon gut bekannt ist. Andy Christ alias Kretowski singt uns Animals Hide.
1: Und wir wünschen allen viel Spaß. Tschüss. 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 Weil Thomas wieder arbeiten darf, sage ich die letzten Worte und vergessen Sie nicht, die Antenne zu erden.
0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.